0: Hola, mi nombre es Manuel Planelle, soy periodista del diario El País, especializado en medio ambiente y cambio climático. En estos momentos hay una tensión entre la necesidad de realizar una rápida implantación de energías renovables y los impactos que se generan en el territorio, eh, impactos paisajísticos o sobre el turismo. De eso es de lo que hablamos en el artículo titulado El gran reto de la energía verde, las dos caras de la transición hacia las renovables. Durante demasiados años, las alertas científicas sobre el cambio climático se han ignorado. El desarrollo económico mundial se ha seguido sustentando en el consumo de combustibles fósiles, es decir, en el petróleo, el gas natural y el carbón, que liberan la mayoría del dióxido de carbono que sobrecalienta el planeta cuando se queman para generar energía. Ahora, tras más de tres décadas de avisos, se ha pasado ya de la fase de alerta a una crisis climática que sitúa a la humanidad ante un mundo con más y peores fenómenos extremos. El concepto de fue acuñado para denominar la frustración que genera que se ignoren esas alertas y la sociedad sigue enganchada a los combustibles fósiles. La activista Greta Thunberg ha cargado en varias ocasiones contra el bla 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 de los responsables políticos frente al problema del calentamiento, y la Agencia del Medio Ambiente de la ONU lo explicaba de otra forma en un reciente informe. La producción mundial de combustibles fósiles seguirá creciendo al menos hasta 2040, según los actuales planes de las naciones. A la crisis climática de fondo se le une ahora un episodio de encarecimiento de la energía en el que los altos costes precisamente del gas, del petróleo y del carbón están desencadenando ya importantes tensiones por todo el mundo. Curiosamente, la salida a medio plazo para ambos problemas pasa por desengancharse de los combustibles fósiles. Y la alternativa a la que la inmensa mayoría de los analistas apuntan es al uso de las energías renovables, principalmente la solar y la eólica que no expulsan gases de efecto invernadero cuando generan la electricidad. Sus costes, además, han caído drásticamente en los últimos años. Pero esta no es una sencilla historia de viento y sol, y la masiva implantación que se requiere de estas tecnologías, acompañada del desarrollo de sistemas de almacenamiento para poder mantener la seguridad del suministro energético, no se ve bloqueada solo por las multinacionales y países que se benefician de un modelo económico fósil. Cuando se ponen sobre el terreno los planes para librarse de los combustibles fósiles, surgen problemas, como el rechazo a la instalación de los parques solares y eólicos que se está viendo en algunas zonas de España por sus impactos ambientales y paisajísticos. Algunos ayuntamientos incluso están aplicando moratorias encubiertas. Luis Bolonio, portavoz de la plataforma Aliente, explica que han descubierto una herramienta que están utilizando los alcaldes, anunciar una modificación del planeamiento urbano, lo que permite paralizar las licencias para los parques durante dos años. Esta plataforma, con apenas ocho meses de vida, está aglutinando las protestas en España contra lo que llaman macroproyectos eólicos y solares, las instalaciones de más de 5 megavatios de potencia. Más de 180 asociaciones convocaron a mediados de octubre una manifestación en Madrid contra esos macroparques a la que acudieron miles de personas. En opinión de Bolonio, y de las asociaciones convocantes, esto es el inicio de un movimiento que va a adquirir mucha más fuerza. Sin embargo, para los detractores de estas protestas, la oposición a las renovables se irá diluyendo a medida que los ciudadanos vean que ni mucho menos todos los proyectos eólicos y solares que hay ahora sobre la mesa, muchos de ellos ubicados en zonas con un gran valor ambiental, acaban materializándose. Joan Gruisard director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, calcula que solo uno de cada seis o siete proyectos que se presentan conseguirán salir adelante. Roizar, sin embargo, reconoce que la avalancha de proyectos presentados ha generado una alarma y admite que la preocupación es plenamente legítima. Eso sí, rechaza cualquier moratoria, porque, como advierte, España que ya vivió una parálisis en la implantación de renovables, no se puede permitir perder ni un año ahora. En 2020, el 44% de la electricidad consumida en España fue de origen renovable. En ese porcentaje también se incluye la producción hidroeléctrica. La ley de cambio climático establece que en 2030 se deberá llegar como mínimo a un 74%. La norma española es acorde con los planes que tiene la Comisión Europea, que aspira a que la cuota de renovables de la UE se duplique durante esta década para cumplir con los objetivos de descarbonización, es decir, de reducción de los gases de efecto invernadero que expulsan fundamentalmente unos combustibles fósiles que en su gran mayoría los 27 tienen que importar. Tras el parón vivido durante la década pasada, España ha vuelto a situarse ahora entre los países que más renovables están implantando gracias a esa caída de costes y a las subastas, que hacen que esas tecnologías no reciban ninguna prima como ocurrió en el pasado. En 2020 la potencia fotovoltaica creció un 30% respecto al año anterior y la eólica aumentó un 5,3. Además, en España se construyeron 52 macroparques solares, lo que le convirtió en el cuarto país del mundo en el que más instalaciones de este tipo se hicieron ese año. Este rápido incremento de la potencia instalada, unido a los proyectos que se presentan en zonas muy sensibles, ha prendido la mecha del rechazo a la solar y la eólica en algunas zonas rurales. Bolonio explica que la composición de su movimiento es muy heterogénea. Hay personas más preocupadas por los daños sobre la biodiversidad que tiene la solar y sobre todo la eólica. Hay personas alarmadas por los impactos paisajísticos y los daños que se pueden causar al turismo rural. Y también hay colectivos que rechazan esos macroproyectos porque están impulsados por grandes fondos de inversión y por las compañías eléctricas. Carlos Palma, ornitólogo de 62 años, lleva más de dos décadas luchando contra los molinos en Burgos, la provincia con más potencia eólica de toda España. En total hay 75 parques en activo con 1.420 aerogeneradores que se han ido instalando en las últimas tres décadas. La avalancha de peticiones de proyectos también ha llegado a la comarca burgalesa en la que vive Palma. Este activista recuerda que en las Merindades, su comarca, hay ahora 13 proyectos que se sumarían a las 23 centrales eólicas que ya existen. Él es fundador de la llamada Mesa Eólica Merindades, una asociación nacida hace dos décadas que rechaza esta nueva oleada de aerogeneradores en Burgos. En opinión de Palma, con la instalación de más parques, se va a sacrificar la biodiversidad a costa de hacer una transición energética descabellada. Y apunta al incremento de la mortalidad de aves en su zona, por ejemplo los buitres leonados, por las colisiones contra los molinos. Palma lamenta que se quieran ocupar las montañas más importantes de su comarca y reivindica el paisaje como un patrimonio que se debe conservar. La plataforma que lidera, además de alegar contra los proyectos renovables, está impulsando una declaración en la que pide a la Junta de Castilla y León y al Ministerio para la Transición Ecológica que paralice la tramitación de nuevos permisos en la provincia. Palma, como el resto de miembros de Aliente, dice no estar en contra de las renovables, pero sí del modelo de implantación actual. En su opinión, los grandes grupos de inversión no pueden venir ahora a salvar el planeta. Bolonio, por su parte, lamenta que el modelo centralizado ponga en riesgo la transición energética. Su movimiento apuesta por el autoconsumo y por aprovechar al máximo la instalación de renovables en zonas industriales y urbanas ya degradadas. Pero, según alertan muchos expertos, con eso no basta para la rápida y profunda transformación que se requiere para librarse de los combustibles fósiles. Bruisart señala que hay que impulsar el autoconsumo, pero no es suficiente en los tejados. Hacen falta también parques, pero hay que hacerlos bien. Ese hacerlos bien pasa por buscar la implicación sobre el territorio, por no imponer los proyectos. De hecho, no todos rechazan la implantación de renovables. Un ejemplo puede ser Talayuela, un municipio cacereño que históricamente ha vivido del cultivo del tabaco y que ahora se ha convertido en un referente solar gracias a la macroplanta de 300 megavatios de potencia que se construyó en plena pandemia y que empezó a operar en enero. La instalación ocupa alrededor de 820 hectáreas, pero unas 320 están libres de paneles y se han reservado para mantener la biodiversidad de la zona. Erika Morales, responsable de sostenibilidad en España de la empresa Stackcraft, la compañía noruega propietaria de esta megaplanta extremeña, se enorgullece de no haber talado ni una encina para este proyecto. El alcalde de Talayuela, el socialista Ismael Bravo, admite que, si tuvieran más terreno de este tipo disponible en el municipio, intentarían que se montaran más plantas de las ya proyectadas. Según sus cálculos, solo en IBI su municipio recibirá cada año durante las próximas tres décadas medio millón de euros, una cantidad así asegurada para una localidad cuyo presupuesto anual es de 4,6 millones de euros supone un cómodo colchón para tener unas cuentas saneadas. La misma empresa tiene previstos otros dos proyectos en el mismo municipio, Talayuela 2 y Talayola 3, de 70 megavatios en total, que supondrán una fuente de ingresos adicional. Y ahora la intención del alcalde es pedirle una mayor contribución económica a la empresa. El alcalde explica que su municipio tiene mucha superficie y que los terrenos que están cediendo no son de regadío, con lo que no se está desplazando la actividad agraria. Tampoco tienen intención de ceder sus dehesas. El regidor recuerda que durante la fase de construcción de la anterior planta, más de 250 vecinos del pueblo estuvieron trabajando. Ahora, una vez que está en marcha, 12 personas están empleadas en las labores de mantenimiento. Ana Bella, vecina de Talayuela y responsable de seguridad de la instalación, es una de ellas, y sostiene que mucha población de su localidad ha dado el salto de la agricultura a las renovables. Cuando Bella fue contratada para trabajar en la planta estaba en paro. Otros vecinos de este municipio están ahora trabajando en la construcción de otras plantas en Extremadura y Castilla-La Mancha, gracias a la experiencia que adquirieron. Desde el aire, esta mega planta es irregular. En las enormes extensiones de paneles se aprecian calvas y trazos sinuosos. Son los espacios que se dejaron sin ocupar para mantener las encinas centenarias y las lagunas que había. Erika Morales, defiende que la coexistencia con la flora y la fauna es posible y asegura que los censos de aves que se están realizando muestran un aumento de la presencia de algunas especies como las grullas. Entre las medidas que tienen en marcha está la plantación de una pantalla vegetal en el perímetro para reducir el impacto visual. Pero este impacto es inevitable. Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica en el gobierno valenciano, reconoce que la transición energética tiene un peaje y tiene que haber una ocupación del territorio. Fresco advierte de que el paisaje va a cambiar, pero no es la primera vez que ocurre y poco a poco se irá normalizando la presencia de renovables, como se han normalizado otros paisajes. Dice, en referencia por ejemplo a las dehesas o a los diferentes cultivos que ha impulsado el ser humano en el medio rural. Admite que se ha podido cometer el error de vender la transición ecológica como algo que solo trae cosas positivas porque implica cambios que tendrán impactos. Sin embargo, se muestra sorprendido por la oposición a las renovables que está surgiendo y reconoce que nadie esperaba este grado de rechazo. Ada Fiteni, que dirige el Departamento de Creación de Valor compartida de Endesa, sostiene que hay zonas en las que ni siquiera les quieren recibir para hablar de un nuevo proyecto. Su labor consiste en tratar con las instituciones y la población local para negociar los proyectos renovables para que puedan salir adelante, y admite que la sostenibilidad de un proyecto solo se consigue con la aceptación local. Joan Gruizard, director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, explica que trabajar de la mano de los vecinos es una de las claves, pero también la ordenación territorial. Cuando estaban empezando las protestas, el Ministerio para la Transición Ecológica puso en marcha una zonificación ambiental en la que se identificaban las áreas sensibles en las que no se deberían instalar plantas de renovables. Pero las principales organizaciones ecologistas, con presencia en España, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, seoverlife y Amigos de la Tierra, critican que esa zonificación no sea vinculante, y piden a las comunidades autónomas que aprueben planificaciones energéticas también vinculantes para evitar un despliegue de renovable desordenado. Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, considera que España se ha puesto unos objetivos ambiciosos, pero critica que no se haya hecho una planificación. Ferrando, cuya asociación también colabora con Aliente, pero que rechazó participar en la manifestación en Madrid, considera que la implantación desordenada y la falta de apoyo local son ahora las principales amenazas frente a las renovables. En su opinión, la transición energética no puede ser solo un negocio, hay que cambiar el modelo y no se puede reproducir un modelo centralizado. Pedro Fresco también coincide en la necesidad de incentivar el autoconsumo y otras figuras como las comunidades energéticas, pero advierte que vamos tan ajustados de tiempo en la transición energética que hay que instalar renovables de forma masiva, porque, en su opinión, no hay otra opción que descarbonizar más.